0: Bueno, escuchemos entonces hoy la, la Palabra de Dios, hermano, como, como dices el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 10, y nos dice así la Palabra de Dios. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga en sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, «Alégrense conmigo» porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, hoy el Señor, mis hermanos, nos, nos, nos habla, nos lleva a una hermosa parábola, ¿no? Pero primeramente, hermano, tenemos que descubrir, tenemos que ver por qué el Señor habla de esta parábola, por qué el Señor... Nos, nos, nos muestra, nos, nos lleva a que nosotros entendamos esta parábola. Volvemos nuevamente, mis hermanos, a ver la acción de los publicanos. Volvemos a ver nuevamente la acción de los fariseos. Mira, recordemos que en la primera lectura nos hablaba San Pablo, mis hermanos, de no estar juzgando, de no estar despreciando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos decía San Pablo, todos vamos a ir al tribunal de justicia, el tribunal de Dios. Hoy la palabra de Dios, hermano, en el Evangelio nos dice claramente, en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. ¿A qué se acercaban aquellos publicanos? ¿A qué se acercaban aquellos, aquellos a fariseos, hermano? No era, todos lo sabemos, lo hemos hablado en varias ocasiones. Cada vez que aparece la palabra fariseo, cada vez que aparece la palabra publicano en el Evangelio, es porque van a ver que sacan, de Jesús. Vuelvo a repetir, no a ver qué sacan espiritualmente, sino a ver qué sacan en la forma de querer juzgarlo, de querer condenarlo, de querer destruirlo, de querer apagar sus enseñanzas. Y hoy no es la excepción, mis hermanos. Aquellos, aquellos publicanos, aquellos fariseos, dice la palabra de Dios, se acercaban a escucharlo. Pero los fariseos y escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Fíjate, mi hermano, qué forma tan cruel de juzgar, qué forma tan cruel de condenar, qué forma tan cruel, hermano mío, en que aquellos fariseos sentían en su corazón que ellos eran perfectos, que ellos estaban en la verdad, que no había más nadie más que ellos para descubrir la voluntad de Dios. Y en ese mismo, hermano mío, forma de pensar de ellos, ¿qué es lo que hacen? Desprecian a sus hermanos, desprecian a su mismo pueblo, desprecian a los que somos hijos de Dios. Fíjate qué triste es, hermano mío, vuelvo a repetirte, como nos habló en la primera lectura, qué triste es que nosotros caigamos en este tipo de fariseísmo. Qué triste de verdad es, hermano, que caigamos nosotros en esta forma, hermano mío, de estarnos criticando, murmurando, de estar pensando, te repito, que unos somos mejores que los otros. Qué tristeza es esto, de verdad. Pero Jesús siempre, mis hermanos, que conocía el corazón de esta gente, Jesús que sabía cómo esta gente se movía, cómo esta gente actuaba, cómo esta gente pensaba. Nos dice, nos dice el Evangelio claramente, mis hermanos, la forma en la que Jesús les habla, la forma en la que Jesús les muestra. Y es por eso que les dice esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo?, y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Mira, hermano, vamos, vamos a aprender un poquito aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Es hermoso entender esto. Cuando el Señor nos dice en esta parábola que le dice, que le, que le menciona a estos escribas y fariseos, el Señor dice, si yo tengo cien ovejas y veo a la hora de contar, me doy cuenta que a la hora que hago mi conteo, que tengo solamente 99 y una se me ha perdido, dejo a las 99 para ir a buscar a la perdida. Pero mira, ese dejar que Jesús hace de las 99, hermano, tenemos que entender esto. No es que el Señor nos está abandonando, sino que el Señor sabe que están en un lugar seguro, que están protegidas bajo su gracia, que siguen esas 99 estando bajo la protección del Señor. Pero ojo, aquella, aquel número uno que se le fue, aquella que le falta, el Señor, dice la palabra, mis hermanos, que va en su búsqueda. ¿Por qué? Porque esa oveja ha salido de la protección del Señor. Ha salido del cuidado del Señor. Se ha alejado de la gracia del Espíritu Santo. Es por eso que el Señor, fíjate, es por eso que el Señor se atreve a dejar solas a las 99. ¿Por qué las deja solas, te repito? Porque él sabe que esas 99 siguen estando bajo su gracia, pero él se aventura a ir a buscar a la que se ha perdido. Esa es la enseñanza que el Señor, hermano, le da a estos publicanos, le da a estos pecadores. Los pecadores, hermano mío, los publicanos, perdón, decían, dice la palabra de Dios que decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Y cómo no, va, cómo no va a comer con ellos el Señor? ¿Cómo no va a convivir con los pecadores? Si el Señor precisamente lo que está haciendo es ir y rescatar a esa oveja. Mira mi hermano. Hoy en este día también nosotros tristemente en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, también hacemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros hermanos creemos que los grupos, que los grupos donde nos congregamos, que el círculo espiritual donde nosotros vivimos, que, que nuestra comunidad... Solamente puede entrar personas seleccionadas, solamente personas que ya conocieron de Dios, solamente personas que aman a Dios y dejamos fuera también aquellas personas que dan un mal ejemplo, aquellas personas que no están en la gracia, que no están en el amor de Dios, nosotros también las separamos. Por eso hoy la palabra de Dios hermano nos lleva, te repito, nos muestra cómo nosotros debemos de ir y buscar, de ir y, y reencontrarnos con aquellas ovejas perdidas porque a final de cuentas, hermano, vuelvo a repetirte, nosotros no somos quien para juzgar, nosotros no somos quien para condenar, nosotros no somos quien para decidir quién viene y quién no, quién entra y quién no entra, ¿por qué? Porque hoy la palabra de Dios nos enseña claramente que ese trabajo era el trabajo de los fariseos, porque el corazón de los fariseos estaba bloqueado, el corazón de los fariseos estaba, hermano mío, completamente sellado, fíjate, y entendamos esto, hermano. En varios pasajes nos habla de, la, de, la, de los diálogos que tienen entre Jesús y los fariseos. Entonces veamos que los fariseos vivieron mucho tiempo mirando a Jesús. Vivieron mucho tiempo escuchando a Jesús. Vivieron mucho tiempo viendo los milagros de Jesús. Pero entendamos que ninguno de los fariseos, ni los escribas... En ninguno de ellos hubo conversión. La palabra de Dios, hermano, no nos habla, no nos dice que algún fariseo se haya convertido. Todos estaban rezagados. Vivían al lado de Jesús, caminaban junto a Jesús, escuchaban a Jesús, veían los milagros de Jesús, pero su corazón no se convertía. ¿Por qué? Porque se dedicaban precisamente a bloquear cada vez más su corazón. Fíjate que eso es lo que hace la murmuración, hermano. Eso es lo que hace, vuelvo a repetirte, tanto daño en nuestra vida espiritual. Cuando creemos que yo estoy bien, cuando creemos que yo vivo bien, cuando creemos que mi espiritualidad es la mejor, cuando yo creo que a mí nadie puede venir a enseñarme, cuando creo que a mí nadie puede venir a mostrarme el camino, cuando yo soy quien hablo, cuando yo soy quien oro, cuando yo soy quien rezo, cuando yo soy quien todos los días va a misa, cuando me dedico solamente a hablar, a decir, yo voy a misa todos los días, yo oro todos los días, yo paso todo el día en oración, sí, pero ¿cómo está tu testimonio? ¿Tu testimonio te lleva a buscar a los pecadores? ¿Tu testimonio te lleva a tener pasión para buscar al pecador? ¿O lo que tú estás haciendo te lleva a rechazar a tus hermanos que están en pecado? ¿Qué es, hermano, el fruto que yo estoy dando? Eso tenemos que entenderlo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo nos muestra la palabra de Dios? Deja a las 99 por ir a buscar a la que se le ha perdido. ¿Los fariseos que hacen? Criticando a Jesús porque Jesús quiere rescatar a esos pecadores. ¿En qué parte, hermano mío, estamos nosotros? ¿En la parte que nos juntamos con los fariseos, que actuamos como los fariseos? ¿O en la parte en la que verdaderamente nosotros queremos buscar a Jesús mediante el hermano, mediante el que está en pecado, mediante el que está perdido? ¿Cómo queremos, hermanos? La palabra de Dios, si recordamos, hermano, el día de ayer nos hablaba claramente, mis hermanos, de, de nosotros también tener, hermano mío, una fe en obras, una fe con obras, no una fe pasiva. Entonces, entendamos, hermanos, que muchas veces nosotros también estamos en ese caminar, en ese proceso de ser también esa oveja, la perdida o la que estamos junto a Jesús. Si estamos perdidos, ¿qué hace el Señor? Va y nos busca. Si somos de las 99 que el Señor nos deja en su redil, que estamos cuidadas y protegidas, tenemos que estar orando para que el Señor traiga más ovejas a ese redil. O estás dentro del redil o estás fuera. Aquí lo importante es darnos cuenta, te repito, que el Señor sigue buscándonos. Mira, hermosamente dice esta parábola que el Señor le dice a los fariseos. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas... Y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez, ojo, una vez que la encuentra, la carga so sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y sus vecinos y les dice: Alégrense conmigo. Mira, mi hermano, ¿qué es lo que hace el Señor según nos habla el mismo por nuestra parábola? Cuando encuentra al pecador, cuando el pecador da paso a reencontrarse con su Señor, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? El Señor mira con amor. El Señor mira con alegría. El Señor actúa por medio del amor. Fíjate, hermano, que no nos enseña el Evangelio que Jesús la reprende, que Jesús la humilla, que Jesús le cae encima a ese pecador, a esa oveja que no usa la palabra de Dios, en decirle, te perdiste porque no estuviste conmigo, mira lo que te pasó por alejarte, mira lo que se dio No, hermano, no. El amor de Dios es que el pecador sienta que regresa a casa cuando se encuentra con su Señor. Lo hermoso de esta parábola, hermano, te repito, es darnos nosotros cuenta que el Señor siempre nos está buscando. Y que cuando nos dejamos encontrar por el Señor, hermano, el Señor no te va a juzgar. Jesús no te va a condenar. Jesús no te va a reprender por lo que has hecho. Jesús simplemente por medio de su amor quiere que tú tengas un cambio en tu corazón. Quiere que tú conviertas tus malas acciones. Que dejes lo que has hecho malo y te des cuenta que junto a él hay una nueva vida. Porque la palabra del Señor nos dice, hermano, que el Señor se llena de alegría. Que se llena de alegría y regresa a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, alegrense. Vengan, vengan y alegrémonos juntos. ¿Por qué? Porque encontré a la oveja que se me había perdido. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, te repito, hemos estado, hermano, fuimos esa oveja perdida, fuimos esa oveja que cayó hasta lo más profundo del abismo, que vivimos sumergidos, hermano mío, en el más fuerte, en el más cruel de los pecados, en el más horrible de las formas de degradación humana que hay, hermano. Que vivimos sumergidos, vuelvo a repetirte, en cualquier tipo de vicio, en cualquier tipo de pecado, en cualquier tipo de situación. Vivimos años y años sumergidos, hermano, en el pecado. Y el Señor nunca dejó de buscarnos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso, mi hermano? Que el Señor fue y se metió hasta lo más profundo del abismo donde tú estabas. Fue y se metió hasta lo más profundo de aquel pantano donde tú te encontrabas. Lleno de pecado, lleno de suciedad, hermano. Lleno de todo lo que, lo que se, se pega a nosotros cuando nosotros estamos en el pecado. El Señor se metió a ese lugar. Te sacó, te rescató. Dice la palabra de Dios. Te puso en sus hombros y te llevó de nuevo al redil. Esto, esto hermano. Para mí, en verdad, para mí es algo, algo hermoso, algo que debemos, hermano mío, de valorar, algo que debemos de, de nosotros también, hermano mío, de disfrutar, de saber ese Dios que tenemos. Ese Dios, hermano mío, que nos ama, ese Dios que nos busca, ese Dios que no nos condena, sino que Él quiere para nosotros vida y vida en abundancia, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Alégrense conmigo, les dice Jesús. Porque ya encontré a la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro, escucha, yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Volvamos nuevamente a entender lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Hay 99 justos. En el cielo, según nos dice la parábola. De esos 99 justos, hermano, viven en constante alegría. Viven en constante felicidad. Viven en constante paz. ¿Por qué? Porque ellos ya están en el cielo. Ellos ya ganaron la gloria. Ellos ya están en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no les falta nada. Su alegría es... Infinita su alegría es constante Pero dice la palabra de Dios Habrá más alegría por un pecador que se arrepiente ¿Por qué? Porque precisamente, mis hermanos Aquel pecador que entra a la presencia de Dios Aquel, aquel pecador que es liberado del pecado Que es liberado de las cadenas del pecado Comienza a recibir la alegría Una alegría, mis hermanos que perdemos nosotros, escucha, cuando precisamente mis hermanos nos alejamos del Señor, cuando nos apartamos de la gracia del Señor. ¿Qué es, fíjate, qué es lo primero que perdemos cuando cometemos pecado? Perdemos la gracia del Señor. Y perder la gracia del Señor significa, escucha, comenzar a preocuparnos por nosotros mismos, comenzar a. A querer sobrevivir por nosotros mismos. Comenzar a saber que ya no podemos depender de ese Dios. ¿Por qué? Porque perdimos su gracia. ¿Qué sucedió? Fíjate, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron en el Edén? Dice la palabra de Dios que se dieron cuenta que estaban desnudos. Enseguida vino el Señor y los expulsó del paraíso. ¿Por qué? Porque ahora el Señor les muestra a Adán y Eva que como ellos han rechazado al Señor, han rechazado la presencia del Señor, ahora ellos van a tener que trabajar para tener comida. Ahora Eva va a tener que tener dolores para tener a sus hijos. Ahora Adán va a tener que trabajar de sol a sol para poder obtener el alimento. ¿Qué sucedió con Adán y Eva, hermano, a causa del pecado? Que tuvieron que saber ellos mismos buscarse lo que necesitaban cuando en el paraíso lo tenían todo cuando en el paraíso lo que ellos querían Dios se los proveía inmediatamente ¿por qué? porque tenían a su a su a su mano todo lo que ellos querían lo mismo sucede cuando nosotros pecamos mis hermanos rompemos la relación con Dios ¿Y qué sucede cuando rompemos esa relación con Dios? Precisamente tenemos nosotros, hermanos míos, que estar luchando con más fuerza. Tenemos que estar buscando siempre, mis hermanos, la forma de poder sobrevivir. Por eso, vuelvo a repetirte, por eso dice la palabra de Dios, hermano, que aquella oveja perdida se alegra cuando llega al cielo. La alegría, vuelvo a repetirte, mi hermano, que hay en el cielo vuelvo a repetir no disminuye es la misma porque la alegría en el cielo es estar en la presencia de dios es estar alabando a dios glorificando a dios pero aquella oveja que viene triste aquella oveja que viene perdida cuando entra entra en esa alegría en esa paz en ese amor de dios en esa fidelidad de dios entonces qué importante hermano ojo qué importante es darnos cuenta nosotros que tenemos la posibilidad de vivir siempre en alegría. ¿Y cómo conseguimos esa alegría? Estando siempre en las 99. No, no perdiéndonos, hermanos. No yendo a perdernos en, aquellas, en, aquel, en aquel pecado, en aquella forma que nos muestra el Evangelio, sino todo lo contrario, mis hermanos. Apegarnos al Señor, buscar del Señor... Y quedarnos con el Señor. Dice el Evangelio, escucha. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una? No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Ojo con esto, mis hermanos. Escuchemos aquí lo que el Señor nos quiere hablar en este, en este versículo. Fíjate, dice la palabra de Dios. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una? Volvemos a lo mismo. En este caso nos dice la palabra de Dios, nos habla de una mujer. Esta mujer tiene 10 monedas. ¿Quiénes son las monedas que nos muestra la palabra de Dios? Nosotros. ¿Qué sucede aquí? Dice la palabra de Dios. Si se le pierde una moneda, hay una palabra clave aquí, clave aquí pero que nos dice... No enciende una lámpara. ¿Qué es encender una lámpara? La luz del Señor. Pedirle el auxilio del Señor. Buscar la luz que nos guía. Buscar la luz que nos muestra el camino. ¿Cuál es esa luz, hermano? La palabra de Dios. ¿Cuál es esa luz? La luz del Evangelio. Fíjate que esta es, esta es la simbología, mis hermanos, que nos muestra este Evangelio. Esa lámpara, te repito... Nosotros no podemos ver en la oscuridad. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en la oscuridad? Nos perdemos. ¿Qué sucede cuando nosotros no caminamos en la luz? Nos vamos a condenar. ¿Qué sucede cuando nosotros, ojo mis hermanos, no conocemos el evangelio? Vivimos en tinieblas. Todo aquel que no conoce de Dios, todo aquel que no conoce la palabra de Dios, todo aquel que no busca la palabra de Dios es alguien que se va a perder. ¿Por qué? Porque vive en oscuridad. Por eso dice la palabra de Dios. Aquella mujer enciende una lámpara. ¿Qué sucede cuando tú estás en la oscuridad y ves una luz a lo lejano? Imagínate un poquito. Estás en una oscuridad inmensa y ves a lo lejos, hermano, una lucecita que está por allá. Tú vas a caminar hacia la luz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú quieres que esa luz ilumine tu oscuridad. Es lo mismo que sucede en el Evangelio. Aquella mujer, dice la palabra, dice, enciende una lámpara, barre la casa y la busca con cuidado. Nuevamente hablamos al mismo. ¿Qué significa barrer la casa? Sacar de nosotros todo pecado. Limpiarnos en nosotros, hermano. Todo nuestro pecado, toda nuestra mugre, toda la suciedad que hay en nosotros, dice la palabra de Dios. El encender la luz nos lleva a nosotros a descubrir nuestra oscuridad. Y cuando yo logro descubrir la oscuridad, hermano mío, es cuando yo me doy cuenta lo, lo perdido que estaba. Mira. ¿Cuántos de nosotros, hermano, o cuántas personas tú has conocido, tal vez en tu casa, en tu familia, gente que vivió muchos años en ese pecado que estamos hablando? Gente, hermano mío, que vivía en su pecado y vivía como en su pecado. ¿Por qué? Porque no reconocía, no reconocía el pecado que tenía, no reconocía el pecado que hacía. Entonces, ¿qué sucede con esto, mi hermano? Que cuando hay esa luz, cuando el Señor muestra la luz en nuestro corazón, lo que hay, lo que habita dentro de mí, y yo reconozco verdaderamente lo que me está haciendo perder, es cuando veo, cuando hay, hay claridad en mi casa, cuando hay claridad en mi corazón. Si yo descubro que en mí lo que me está afectando, supongamos, es el alcoholismo, a mí el alcohol no me, no me, no me hace entender que estoy en un problema, creo que yo lo manejo. Pero cuando descubro que verdaderamente el alcoholismo, y ojo, es pues un ejemplo que estoy poniendo, cuando yo descubro que el alcoholismo es lo que está arruinando mi vida, trabajo para eliminar mi alcoholismo. Es lo mismo que sucede en la palabra de Dios. Cuando el Señor nos ilumina, cuando el Señor nos muestra, es cuando nosotros podemos descubrir. Por eso dice la palabra de Dios, barre la casa... Y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, vuelve lo mismo, dice la palabra de Dios. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, mira, nuevamente, alégrense conmigo. ¿Qué sucede? Nuevamente regresa la alegría al corazón. Nuevamente regresa la alegría a, a lo que nosotros estamos, hermano mío, buscando, realizando. Alégrense conmigo, dice, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Hermano, en verdad, en verdad, es, es, es algo hermoso que nosotros debemos, vuelvo a repetirte, hermano, de descubrir. ¿Cómo podemos nosotros, mira, vuelvo a repetirte, cómo nosotros podemos ser encontrados por el Señor? Y mira, mi hermano, ojo. Esto lo digo para ti, que estás en los caminos de Dios también. No, no pongamos nuestra mirada en las personas que no buscan del Señor, en las personas que se te vino a la mente en este momento, oh, esta persona porque está en adulterio, oh, esta persona porque está haciendo, hermano. No, 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 tú, tú, tú que estás escuchando hoy, hermano, tú que escuchas continuamente la palabra de Dios, tú que buscas las cosas del Señor, ¿cómo podemos nosotros ser rescatados por el Señor? Disponiendo nuestro corazón a descubrir mediante la luz del evangelio lo que habita en mi corazón, lo que habita dentro de mí. Mi hermano, recordemos que la palabra de Dios, el evangelio de hoy, inició hablando de los fariseos. Recordemos, el fariseo era una persona que conocía la ley. El, falis, el fariseo era una persona que era religiosa. Entonces, por eso te digo, hermano, no pensemos en los que están alejados de Dios, no, pensemos en nosotros mismos. Tú, que eres lector de la iglesia, tú que eres coordinador de un grupo, yo que soy predicador, hermano, yo que estoy llevando la palabra de Dios, tú que vas todos los días, o sea, hablo en general de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, escucha, y esto lo digo de verdad con mucho respeto, muchas veces es más fácil, hermano, que se convierta la gente que está en el pecado allá afuera, que los que ya estamos dentro de la iglesia. Porque nuestro corazón es un corazón fariseo, hermanos. Porque yo creo que a mí nadie me puede hablar, yo creo que a mí nadie me puede ya convertir. ¿Por qué? Porque yo ya estoy convertido, porque yo ya soy una persona de oración. Hermano, es más difícil, muchas veces te repito, hablar a los que ya estamos dentro de la iglesia que a los que están fuera. Por eso hoy te invito, hermano, de verdad con todo mi corazón te invito a que te tengas tu camino espiritual un poco, a que medites, a que reflexiones si verdaderamente le estás dando paso a la presencia de Dios en tu vida o estás bloqueando la presencia de Dios, hermano, que quiere inundar tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives, mi hermano? Piénsalo. ¿Por qué? Porque el Señor hoy escucha, el Señor hoy quiere, hermano mío, devolver a tu corazón la alegría. Devolver a tu corazón la alegría que tanto nos ha hablado esta vez. Si somos nosotros esas ovejas que estamos perdidas, hermano, es momento de dejarnos encontrar por el Señor. Si estamos nosotros en ese abismo, es momento de dejar que el Señor baje por nosotros, que nos levante y nos ponga en sus hombros, como dice la palabra de Dios. Y nos regrese de nuevo al camino... Al que Él nos introdujo cuando nos encontró. Ahí, vuelvo a repetirte, hermano, ahí es donde debemos nosotros de darnos cuenta de cómo estamos viviendo. ¿Cómo es nuestra vida espiritual, hermano? ¿Cómo es nuestra vida? Lo que nosotros estamos haciendo, te repito. Cuando hablamos de pecador, nuestra mente vuela, se va. No. Cuando hablemos de pecador, pongamos, hermano, ese pensamiento en mi corazón, yo soy yo quien fallo, soy yo quien peco soy yo quien no merezco la gracia del Señor soy yo quien no merezco nada pero aún así hermano en ese reconocimiento en ese descubrimiento como nos dice la palabra de Dios es ahí donde descubriremos que el Señor quiere llegar tomarnos, limpiarnos, rescatarnos ponernos en sus hombros y regresarnos al redil de donde nunca debíamos haber salido no pongamos hermano no pongamos nuestro corazón de fariseo no vivamos con un corazón de fariseo, no vivamos, hermano, como nos decía hoy San Pablo, juzgando, condenando, rechazando a los demás. No, dejemos que el Señor haga la obra en nuestro corazón, te repito, y que nosotros vivamos en esa alegría del Señor. Que nosotros vivamos en esa paz, en ese gozo del Señor Jesucristo y de saber, te repito, que Él nos ama y que no nos rechaza, sino que siempre Siempre nos está buscando, mis hermanos, y siempre quiere caminar a nuestro lado. Así que, pues, demos gracias hoy en este día, mis hermanos, de verdad, por esta meditación del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 10. Muchísimas gracias, hermano, por estar aquí con nosotros, aquí, en su programa Oración, Salud y Vida, mis hermanos. Mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos.